0: Bienvenue dans Et Après, le podcast qui vous parle autrement de la retraite de la sécurité sociale. Une manière d'en savoir plus sur l'assurance retraite, le premier régime de retraite français. Bonjour Jean-Pierre, merci de nous accorder du temps entre deux voyages ici à Paris. (rire) <rire> votre ville de cœur. Votre seconde maison, on peut le dire, après les avions et Ma maison, tout simplement. <rire> oui, les avions étant le moyen
1: qui me permet d'aller d'un point A à un point B, souvent avec beaucoup de plaisir, toujours et depuis très longtemps.
0: <rire> vous avez 68 ans, vous avez été rédacteur en chef de plusieurs magazines et durant de nombreuses années à la tête des pages Voyage d'un grand quotidien. Si je dis que vous êtes un citoyen du monde, est-ce que ça vous va comme description Ça me va bien, oui, ça me va bien pour traduire cette,
1: cette envie de découvrir d'abord la ailleurs, de découvrir la différence, en clair, euh, les... ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon. Savez, c'est une image que je... j'aime bien, c'est celle de toujours se pencher sur cette ligne d'horizon qui, évidemment, n'a pas de matérialité n'a jamais de fin, pour voir ce qu'il y a derrière et ce qui fait la différence avec d'autres êtres humains, pour les comprendre, tout simplement, leur tendre la main, le cœur, l'œil grand ouvert, pour comprendre comment cette différence, finalement, s'associe à la nôtre pour pour découvrir une certaine forme de bonheur parce qu'on on cherche tous, quelle que soit la nationalité, l'origine de la civilisation, la culture même si nos maisons ne sont pas pareilles, no, nos langues sont différentes, nos manières de nous habiller notre culture en, en général notre rapport à autrui tout ça c'est, c'est la quête du bonheur de manière différente. essayer de comprendre quelles sont justement ces différences. Vous, vous l'avez trouvé le bonheur Jean-Pierre J'ai trouvé à ma manière dans mon style de vie et j'ai j'ai tout fait pour qu'effectivement, il y ait une concordance entre ce que je suis et ce que je vis. Ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est le lot des
0: êtres humains. Exactement. Mais alors justement, avec ce métier où, où les voyages sont récurrents, vous avez visité à peu près combien de pays Vous le savez, le, le nombre précis bon, Je n'ai jamais calculé, mais enfin, j'imagine un peu plus d'une centaine, oui. — Et quel est celui qui vous, euh, auprès duquel vous êtes le plus attaché ?—
1: Vous voulez dire ceux auprès desquels je suis le plus attaché Parce à qu'à chaque fois, c'est des découvertes du cœur, de la sensibilité, de l'âme, des autres aussi. Euh, alors euh, faire un choix, c'est extrêmement difficile, hein, considérant que... Euh, ce que j'appelais tout à l'heure l'ailleurs est à la porte est juste à côté Et que prenons le cas d'une ville comme Paris bon, bon, tout simplement d'aller oh. se, se promener une dizaine de kilomètres de Paris est souvent tout aussi révélateur que d'aller au bout du monde aller au bout du monde est souvent très révélateur autant que à 10 kilomètres du cœur de Paris en, en, fait, en fait je crois qu'il faut toujours être en alerte éveillé, curieux et on trouve ce plaisir de la rencontre et d'être ailleurs un peu partout sur la planète. Alors ça n'empêche qu'il y a des endroits un peu plus symptomatiques, un peu plus révélateurs que d'autres. Oui, je vais donner dans la banalité, c'est-à-dire que New York, Venise, Bangkok sont pour moi des hauts lieux, des hauts lieux de, du grand intérêt parce que ça bouge différemment de la manière dont ça bouge à Paris. En considérant quand même qu'après tous ces voyages, Paris est... Si ce n'est, là, tout au moins, une des plus belles villes du monde. Ça rassure, hein
0: <rire> Totalement. Et alors, du coup, donnez-nous le secret pour éviter le jet lag, j'imagine, que vous avez bien un petit remède qu'on se refile sous le manteau pour... Euh... Toujours se mettre à l'heure de la destination plutôt que de rester à celle du départ. Ah, on note. On note ce, ce conseil de, d'un expert. Alors, être journaliste et avoir la chance de voyager autant que vous l'avez fait, c'est quelque chose d'assez rare. Qu'est-ce que vous aimiez le plus dans cette vie Justement, la différence, partir à la découverte. — Partir à la découverte.
1: Alors d'abord, c'est chronophage, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. C'est euh, une grosse organisation. Euh, en fonction des reportages, il faut euh, veiller à la pertinence de ces voyages. — parce qu'on beaucoup, part de recherches même, en, beaucoup de recherches en amont. — Tout à fait. On part pas pour se faire plaisir. C'est un, c'est un boulot. Hein, c'est un, un métier. Et on, on part pour la pertinence, pour apporter quelque chose, en l'occurrence, au lecteur. À partir de là, c'est du travail de préparation, du travail d'imagination aussi, de recherche, parce qu'il oui, faut trouver les endroits où ça se passe, comme on dit, pour euh, revenir et pouvoir le raconter avec euh, des choses nouvelles à apprendre à son lecteur. Donc c'est, c'est du travail et pas toujours du plaisir. Mais c'est au fond énormément de plaisir quand on aime ça. Évidemment qu'il faut aimer prendre l'avion, il faut aimer voyager, il faut aimer aller ailleurs. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens, et c'est immensément respectable, qui aiment rester chez eux, être avec euh, femme, enfant, ou mari, enfant, et qui trouvent leur bonheur dans cette quiétude familiale.
0: Rien à reprocher. Et c'est ce métier, justement, qui vous a poussé à voyager ou vous aviez déjà cette âme un petit peu voyageuse plus Donc jeune lui,
1: tout petit, euh, sur les bancs de l'école, comme on dit, sous ma table, il y avait... vous savez ce qu'il y avait sous ma table <rire> Dites-nous, dites-nous Le bouquin de Robinson Crusoe, bibliothèque verte, que depuis je connais à outrance. Dès que je trouve une brocante, je cherche quels sont les, les Robinson Crusoe dans leurs différentes <rire> éditions. Et euh, c'est, c'était le révélateur d'un ailleurs à la fois mythique, hein, complètement inventé, rêvé, mais une manière aussi de me dire bah, quand je serai grand, moi c'est ça que je veux faire. J'y suis un petit peu arrivé.
0: Vous avez pris votre retraite en 2017. Comment s'est passé ce moment
1: Ouais, écoutez, la, la retraite, c'est un événement purement social. Hein. C'est-à-dire, c'est un moment, euh, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, euh, vous allez au bureau, c'est le dernier jour, vous refermez la porte, vous éteignez la lumière, vous avez ranger tous vos casiers et vous retrouvez dans une nouvelle vie. Une nouvelle vie qui est débarrassée de toutes les obligations professionnelles que vous aviez, les réunions, les rendez-vous, les obligations de management, les préparations euh, de, de l'administration, etc. Tout ce qui peut paraître un peu ennuyeux, qui ne l'est pas du tout, c'est une organisation, c'est du social. Et puis un jour, retraite, ça veut dire se mettre en retrait de tout cela, c'est-à-dire... Euh, euh, — Abandonner cette fonction sociale au profit. Heureusement, il y a une vie après la retraite. Alors ça, sans doute, ça dépend des métiers. Hein. Ouais. Ne soyons pas non plus idéalistes et bisounours. Il y a certains métiers sans doute qui se prêtent moins bien que d'autres à cette différence d'activité. Parce que l'activité elle-même ne s'arrête pas quand on est journaliste, quand on aime écrire, quand on aime voyager. Il n'y a aucune raison de ne plus faire tout cela. — euh, Ça peut peut-être
0: être un peu plus difficile à faire parce que vous n'êtes plus dans la structure euh, d'un ou média. — Ou différent. Bien sûr. C'est que l'accueil réservé à,
1: à, à un média est forcément euh, euh, flatteuse. Vous avez des rendez-vous facilement avec un ministre, un président, un PDG. Ça marche tout seul quand vous êtes redevenu indépendant ou à la marge de ces activités. C'est évident que c'est beaucoup moins aisé. Vous n'avez plus le, la casquette qui, qui vous ouvre toutes les portes, vous êtes obligé de faire différemment. Bon, c'est un boulot supplémentaire, mais ça rend aussi un peu d'humilité dans un milieu où on en manque souvent.
0: Donc c'est pas plus mal. Donc ça n'a pas été trop difficile de raccrocher à proprement parler euh... Pas du tout.
1: Pas du tout, tout simplement parce que d'abord, il faut s'y préparer, c'est-à-dire savoir qu'à telle date, bah, c'est terminé, on passe à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire faire différemment. Alors, avec des avantages, beaucoup de liberté. C'est-à-dire que désormais on est maître de son emploi et du temps, de ses contacts, de ses activités, de ses choix. Et puis euh, d'un autre côté, bah forcément euh, passer la barrière de la retraite, ça veut dire qu'on est moins jeune. Hein. Certes, on court moins vite, on, on a sans doute moins de tonus, quoique voir. On a plus d'expérience aussi. Vous voyez, c'est une sorte de, de cocktail entre les moins, les plus. Alors on essaye de valoriser les plus, évidemment. Et ces plus sont très importants, parce que c'est une liberté retrouvée qu'on n'a jamais dans sa phase active, où on est toujours dans le stress, dans l'urgence, dans les rendez-vous qu'il faut pas manquer, dans les réunions qui s'éternisent, et dans les, dans les comptes rendus qu'il faut boucler avant ce soir, etc.
0: Donc c'est cette liberté qui a vraiment le plus changé dans votre nouveau quotidien ah oui
1: incontestablement. Et elle est, grisante. elle est grisante, cette liberté. Parce que tout simplement, on découvre qu'enfin, on peut faire comme on a envie, sans qu'il y ait de paramètres de contrôle, sans qu'il y ait de justificatif à donner. Sauf assez proche, bien entendu, puisque au lieu d'être 8 heures par jour, voire 10 heures, 15 heures au bureau,
0: on est désormais, a priori, à la maison avec ceux qui nous entourent. Et du coup, justement, vous avez l'impression que ça vous a changé, vous, en tant qu'homme Non, parce que... Enfin c'est sans doute très prétentieux de dire non. Ce serait plutôt à ceux qui me côtoient
1: de de répondre pour moi. En tout cas, j'avais fait l'option ferme et déterminée en l'expliquant à tous ceux qui sont autour de moi que je continuais à exercer les deux... Les deux activités qui m'avaient toute ma vie passionnée, qui avaient guidé mon engagement professionnel, c'était premièrement le voyage sur le mode, la découverte. C'est pas faire du kilomètre pour le plaisir. Mais aller découvrir ailleurs, des ailleurs que je ne connais pas. Et deuxièmement, écrire. Donc je continuais tout simplement à aller découvrir des ailleurs de manière différente en prenant mon temps. C'est-à-dire que plutôt que de, de continuer sur le rythme qu'impose un quotidien euh, et ses pages tourisme, de passer deux jours ici, trois jours là-bas, euh, et à la limite de se faire déposer une nouvelle valise à l'aéroport pour repartir, passer une nuit à, à tel endroit... — Ça, c'était, moi, vraiment, c'était
0: vraiment la vie que vous aviez... — Ah euh... oui,
1: tout à fait. Je dois dire que euh, passer sa vie dans les avions, c'est une réalité que j'ai bien connue. Bien connu. Et maintenant, non, quand je voyage, je, je mise sur le temps. C'est-à-dire que plutôt que de, de picorer un peu partout sur la planète, je préfère m'installer quelque part et rester 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Je loue un appartement et je regarde la vie qui passe en bas de cet appartement. Ça me permet d'avoir de nouveaux voisins, de les côtoyer, de leur parler... Et, et de, de, de vivre leur vie. privilège que je n'avais jamais eu auparavant qui était plutôt un rôle d'observateur quand vous arrivez quelque part vous savez que vous restez 48 heures que ce soit à New York, Bordeaux, Shanghai, Miami où vous voulez ou même euh, province euh, vous êtes là en, en, en mission hein. c'est un peu un parachutage et vous menez une opération de type limite militaire désormais non je, suis, je m'intègre à la vie sur place, et puis je la regarde, je la savoure, et j'essaye d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Vous avez découvert le luxe du temps long. Voilà, exactement, exactement. Dans une société qui euh, vit de plus en plus dans l'urgence, faut tout faire très vite. Ah, ces satanés écrans qui nous ont appris l'immédiateté, alors qui nous apportent beaucoup, parce que c'est fascinant d'être n'importe où sur la planète et de savoir immédiatement ce qui se passe ici, là-bas, ailleurs. Mais, 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 prenons de temps en temps le temps tout simplement de regarder, de réfléchir
0: et d'aimer. — C'est beau. Et justement, on va reparler du moment, où vous l'avez dit, où vous avez anticipé cette retraite. Est-ce qu'au niveau des formalités administratives, vous étiez au point Est-ce que vous aviez déjà anticipé ce, tout ce cheminement ?— Oui. Alors bon, c'est un cas un peu particulier parce que les grands organes de presse, comme on dit, les, les
1: quotidiens nationaux en France, tout au moins celui pour lequel je travaillais, ont un service qui est dédié à cette préparation des dossiers de retraite. Donc, ça a été extrêmement facile. Oui, au début, je ne le savais pas, d'ailleurs, et j'ai tenté de... Alors, c'est vrai que c'est un maquis administratif où il n'est pas toujours facile de se retrouver. Mais bon, là, grâce à mon, mon titre euh, et ce service adapté, alors vraiment, ça, en trois mois, tout était réglé. Je savais exactement quand je pouvais partir, combien j'allais toucher en termes de pension, euh, ce qu'il me fallait fournir comme document, bref, tout ça était extrêmement facile. Mais je souligne, hein, je répète que c'est un cas très particulier puisque... Ce, ce quotidien, euh, le service qu'il faut, de même que nous avions un médecin intégré. Vous voyez, c'est des petits détails, mais il y a encore une tradition de la presse nationale qui fait que c'est un confort total pour ceux qui y travaillent.
0: Et rassurez-nous, vous continuez donc quand même à sauter dans des avions assez régulièrement. Oui, oui, oui. Mais j'ai appris à faire mes réservations moi-même, hein, <rire> ce qui change un petit peu, bon, qui euh,
1: fait qu'on découvre que c'est pas toujours si simple, que ça coûte. Hein, que c'est un bon vrai soir. budget de voyager et que bon, mais ça fait partie du plaisir aussi de considérer que euh, c'est un agrément de vie, un style de vie aussi que je fais partager et qui moi me va très très bien. Alors je pars beaucoup moins souvent, bien entendu, hein, mais comme je le disais tout à l'heure, je pars plus longtemps. Euh, Vous rêvez, quelles
0: sont les prochaines destinations Là, je pars aux Seychelles. Pourquoi ah. les Seychelles Ah non, mais c'est pas.
1: Non, j'ai toujours été fasciné, confère Robinson Crusoe, dont je parlais tout à l'heure, toujours été fasciné par cette période, 17e, 18e siècle, où on arrivait sur des terres nouvelles, comme ça, et c'est le cas des Seychelles, où il n'y avait personne, on arrivait sur des terres nouvelles, vous vous rendez compte, après 2, 3, 4 mois de voyage sur des, des bateaux, on ferait mieux d'appeler ça des rafions, parce qu'ils étaient tout petits, beaucoup moins grands qu'on imagine, vu la taille des, des bateaux modernes, donc c'était des petits bateaux dans lesquels on s'entassait, avec des, des profils totalement différents, le marin, parce que de toute façon, il n'y avait plus de travail à la fin, Ferme. le capitaine, lui fils de bonne famille, mais qui peut tenter par l'aventure, par cette sorte de découverte qu'il allait faire au nom du pays, et puis tous ces seconds, alors eux Hein, plus ou moins viré de la famille, parce qu'on ne pouvait pas s'occuper de tout le monde, les familles étaient nombreuses à l'époque. Mais, ça faisait une micro-société qui embarquait en mer, vous vous rendez compte, vivre sur des bateaux qui faisaient même pas 30 mètres de long, où on était une bonne centaine, il y avait une promiscuité qui devait être terrible, il devait y avoir des bagarres, et puis des amitiés, des... Ah, Ça il hein. y avait tout, il y avait tout, d'une hein, solidarité sans doute qui était exemplaire. Et ces gens-là, un beau matin, terre, 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 euh, bon, et ils découvraient... Euh, un nouveau pays qui allait devenir une escale de la marine officielle après pour mener les guerres ou faire du commerce. Bon, Les Seychelles, c'est l'endroit typique où ce ne sont pas les, les plus grands noms qui ont débarqué aux Seychelles. Au contraire, on envoyait plutôt les second, les troisième et les quatrième enfants pour aller mettre le pied sur cette terre qui était déserte. Rendez-vous compte, il y avait des crocodiles, c'est tous... Ils notent cette présence de ces animaux furieux. Il y avait une forêt primaire qui était tellement dense qu'on ne pouvait pénétrer 5 mètres à l'intérieur des terres qu'à la machette ou coupe-coupe. Et puis, on s'installait, on attendait le bateau suivant qui amenait d'autres colons. Et puis, on commencer à parler coton, à parler culture euh, du copral, l'oie de coco, et puis on s'installait, et puis ça prospérait, mais quand on dit que c'était une colonie, c'était euh, allez, 40 personnes à tout casser au bout de 20 ans qui occupaient oui, un ça bien territoire changé. immense, beaucoup trop grand pour eux, et dès que l'ennemi britannique ou espagnol apparaissait, en l'occurrence le Seychelles britannique, évidemment on avait perdu la guerre tout de suite donc on baissait le drapeau français, on hissait le drapeau britannique mais tout ça à la limite en bonne entente il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de, de bagarre outrancière, simplement une cohabitation. Bon, bah, nos meilleurs ennemis étaient là. Et puis, la fois suivante, le bateau d'après, bah, c'était les Français. Hein. Alors, les Anglais faisaient profil bas, on rentrait les tonneaux de bière et puis, on... « God save the Queen », ça serait pour un peu plus tard. Et voilà. Et toute cette micro-société a donné naissance après s'est enrichi d'Indiens, s'est enrichi de... d'Africains, parce qu'il fallait bien aller cultiver les terres, s'est enrichi de nouveaux venus. Bon, et ça — Ça crée un pays absolument adorable. Euh, — très... Que vous connaissez bien ?— Oui, que je connaissais bien. Je suis allé pas mal de fois. Je m'ai même écrit un livre sur les Seychelles. Tellement cette société venue de nulle part. Euh, pas du tout colonial, parce que je vous dis, il n'y avait personne. Donc il euh, n'y a pas eu de soumission. Il n'y a eu que de la construction, même si les différents groupes étaient euh, souvent inégalitaires mais euh, qui, est, qui a donné aujourd'hui un pays qui règne euh, au, au niveau touristique tout simplement parce que euh, parmi les plus belles plages du monde une infrastructure hôtelière exemplaire euh, un pays tout en modestie il n'y a pas de grande gueule là-bas vous voyez oh. on accueille le tourisme, bon, un peu comme un copain quoi. C'est, c'est, c'est pas dans la frime du tout comme ça peut l'être ailleurs et c'est un côté extrêmement spontané vrai, vrai ce qui, manque, euh, parfois, ce qui euh, manque, ce qui s'ouvre, ailleurs. Souvent.
0: ailleurs. Et, et justement, est-ce qu'il vous reste un pays à découvrir Oh, il en reste plein. Dites-nous, voilà. un, un qui vous donne envie Un qui me donne envie de mieux découvrir, parce que je suis allé une fois, mais la Nouvelle-Zélande.
1: Ça a été un vrai choc. Et puis, en dehors de ça, bon, beaucoup de pays d'Afrique que je connais très mal, d'Amérique latine aussi, genre le Paraguay,
0: genre l'Uruguay. Ah, oui. Les joueurs du Paris Saint-Germain font beaucoup dans l'envie d'aller découvrir le pays <rire> d'origine. Bon, moi, quelques tampons encore à les mettre sur le passeport de, de Jean-Pierre. Tout à fait. Et est-ce que, justement, avec ce parcours, vous pouvez envisager... Peut-être de vivre une partie de votre retraite à l'étranger
1: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Paris est une des plus belles villes du monde, donc j'aurais bien tort de de m'en priver. Et puis en plus, s'il y a une chose qu'on découvre, enfin tout au moins pour ce qui me concerne, hein, je ne prétends pas détenir la vérité pour tout le monde, pour ce qui me concerne, on ne peut pas renier son origine. Vous voyez, non seulement j'ai voyagé, mais j'ai vécu, alors euh, pas si longtemps que ça, mais une petite année ici, une autre petite année là-bas, Hein, et j'ai toujours ressenti le besoin de revenir à mes sources parce que je crois qu'on ne peut pas se réinventer on ne recommence pas sa vie éternellement c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre il faut comprendre qu'on est issu de quelque part ça veut dire quoi bah, d'une culture, d'un territoire, des autres aussi parce qu'on est fait par les autres et pas uniquement par ses parents mais par son environnement souvent par ses enfants aussi et euh, de ça naît l'idée et pour ce qui me concerne, elle est forte que ben je suis d'ici tout simplement et que je vais pas m'inventer d'être ailleurs. Donc aller vivre ailleurs oui pour le plaisir comme ça quelques mois bien volontiers, mais ma source, elle est ici, elle est à Paris. Donc on se sent plus parisien et français en étant ailleurs Ah, sans aucun doute parce que on voit on voit d'une part la différence, les qualités de la France, de Paris en particulier. Et puis surtout, on met un terme à ce, ce qu'on aime bien les Français. Nous, on, on a un petit côté maso, le French bashing, tout ça. La ça, contestation on disait, on permanente. On n'est jamais content. On est des spetteurs invétérés. On aime bien comme ça se flageller. Et vu de l'étranger, on se dit, mais, ah, mais pourquoi tout ça Pourquoi Nous Alors sommes chanceux. On vit, on vit dans un pays merveilleux avec des des gourmandises à chaque coin de rue, avec un système, franchement, de liberté et de protection que tout le monde nous envie. Euh, Bon, savourons, savourons, savourons
0: le bonheur d'être français. Ça, c'est un titre d'un bouquin, le bonheur d'être français. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce moment. Merci à vous. À très vite pour un prochain épisode de « Et après ».